0: Laboratorio de Voces.
1: El podcast de Locutores
0: México. podcast de Locutores Episodio 3.
2: Laboratorio de Voces. Hola, hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a nuestro laboratorio de voces, el podcast de Locutores México. Si no has entrado a nuestra página, te invito a que nos visites en locutoresmexico.com.mx Estamos seguros que ahí vas a encontrar a la voz que necesitas para tu proyecto o campaña. Yo soy Marta Escobar y me acompaña en el día de hoy mi admirada colega Vero López Treviño. Verito, hola.
1: Martita, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a todos nuestros escuchas el día de hoy.
2: Y bueno, compartamos nuestras redes en Instagram, estamos como @locutoresmexico. Y otro colega que también admiro muchísimo, Omar Monroy. Bienvenido, Omar.
0: Hola, Marta. ¿Cómo están todos? También recordarles ahorita que mencionabas el Instagram de Locutores México. También es fácil encontrarnos en Facebook con el mismo nombre, Locutores México. Quiero recordar que como en todos nuestros episodios, después de nuestra charla con el invitado, haremos un experimento de dirección y locución para explorar la creatividad y cómo esta puede ayudar en momentos complicados de una sesión de grabación. Así que no se vayan y quédense aquí con nosotros.
2: <risa> y en la producción de este podcast está mi colega también, Luis Matías. ¿Mat?
0: Qué gusto, qué gusto saludarlos. Vero López Treviño, Omar Monroy, grandes locutores, Martita Escobar, por supuesto. Y, por favor, Marta, presenta a nuestro enorme invitado que además repite ocasión.
2: Sí, porque es que en nuestro episodio pasado, es decir, el número 2 estuvimos hablando de la receta para una producción perfecta. Pues bien, en este episodio vamos a tratar la segunda parte de esta receta. Obviamente, darle la bienvenida a nuestro productor y amigo César Ahumada que nos habló de tres ingredientes que no deben de faltar. Llamado bien organizado, buen casting y aspectos técnicos resueltos, guión sólido y claro que funcione con la duración. Y ahora sí, César, bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Muy contento de estar aquí con ustedes, Marta, y con este panel de, de locutores de primer nivel. Este, me siento muy honrado y aparte me parece muy importante que estén haciendo esta iniciativa. Creo que este tipo de información y creo que un poco de compartir lo que pasa del otro lado del negocio es muy valioso también untuk para los que están de un lado como para los que están del otro y en mi caso pues yo estoy como en, con un pie en cada lado y creo que eso me da una posición eh, buena para poder compartir cosas que sean de la utilidad de todos, así que gracias por organizar esto y gracias por invitarme
2: No hombre César, este vamos a seguir hablando de los demás ingredientes y que también sepan los que nos están escuchando que seguramente en algún momento también los vamos a contactar para que estén aquí y nos compartan y entre todos cre podamos crear una comunidad fuerte oye dime una cosa no te pregunté y me quedé con ganas de preguntarte el episodio pasado ¿cuál fue el momento más difícil de tu carrera o de los momentos más difíciles de tu carrera?
3: para responder esa pregunta Marta les tengo una historia que además tiene que ver con los ingredientes que hablamos en la ocasión anterior, parte de mi carrera ha pasado en Estados Unidos, yo, yo estuve viviendo en Miami durante 12 años y en ese tiempo pues eh, desarrollé relaciones personales con distintas personas, entre ellas un amigo que es dueño de un estudio de audio, entonces en una ocasión fui a visitarlo nada más socialmente de a ah, qué onda, qué andas haciendo y lo encontré muy agobiado porque estaba batallando con un casting que no iba para a ningún lado, entonces me dijo, oye tú no eres locutor, y le dije no, yo no soy, este pero me encantaría, y me dijo, ay pues por qué no grabas esta audición, y ya la grabamos nos reímos, porque el guión está bastante chistoso nos reímos, la pasamos muy bien y me dijo, oye esto está increíble, Ajá. se lo voy a mandar al creativo, bueno pues se lo mandó resultó que era un guión de radio de una campaña que yo acababa de filmar, justamente, entonces conocía a todos los creativos y demás y este, y le dije, bueno pues a ver qué pasa se sí. lo manda, y al día siguiente me habla el creativo y me dice, oye, tú eres el mismo César Ahumada que produjo este comercial y que además estás en la voz, le dije, sí, sí, soy yo y me dijo, oye, me encantó, es la única voz que me gustó de todas las 27 que oí, este, te voy a recomendar y yo, ok, bueno, muchas gracias me pareció muy bien porque además era un dinerito que, que no tenía previsto que me iba a ganar, entonces no pues esperabas. ya total me dan mi llamado, llego ahí y no estaba el creativo con el que yo había trabajado, está otro creativo junior que trabaja con él entonces pues bueno, ya tuvimos el llamado era y aquí empieza con Toda esta cuestión de lo que estábamos hablando El llamado sí estaba bien organizado Había, eh, yo era el único talento uh -huh, Así uh -huh. que no había mucho, mucho, ple, mucho Pierde, ni mucho que organizar Pero en cuanto a, y los aspectos Técnicos estaban muy bien resueltos Porque era un estudio profesional, pero el casting No estaba bueno, no estaba bien hecho Porque justamente eh, <risa> Llamaron a un locutor que no era Locutor, era una persona un Primerizo, que sí puede ex <risa> Expresarse elocuentemente, <risa> uh -huh. lo que tú quieras Puede tener, leer en voz alta y demás pero no tenían las herramientas para poder sacar adelante este. Que además eh, se enlaza con esto otro, de tener un, un guión sólido y claro que funcione con la duración. Bueno, el guión era sólido en cuanto a que era muy, muy humorístico, pero no, no, era, no estaba bien, no funcionaba en la duración. O sea, este era un, en Estados Unidos los, los eh, anuncios de radio generalmente son de un minuto. De Entonces, un minuto. este guión pues, duraba como 1.20. Se trataba de un, eh, de un cuate que llega a una a una carne asada acompañado de un montón de personas que no estaban invitadas y entonces al encontrarse al, al uh -huh. anfitrión en la puerta le empieza a explicar por qué estas personas tenían que estar ahí, entonces menciona mira los mariachis de la cuadra y me vienen este, la, la chava de las clases de Zumba y sus amigas y no sé qué y entonces ahí los va introduciendo mientras van llegando y, este, y eran un montón y eran un montón y además querían que cada uno tuviera distintas... Pues que, que a la hora de irlos presentando fuera yo incorporando en mis intenciones un poco de la personalidad de ellos. O sea, era una dirección bien complicada. Y además duraba 1.20 yeah. y querían que durara uno Entonces eh, ya cuando más o menos estaba logrando las intenciones intuitivamente, porque no tenía ninguna prepa preparación de nada, pues ahora, eh, ok, muy bien, eh, eh, listo, te quedó padrísimo la intención, ahora nada más mucho más rápido. Bueno, pues obviamente... El, no, nah, pues claro. el llamado fue, fue, fue un, <risa> Bastante desastroso este Duró como tres horas Y bueno, pues la libré, Ajá. quién sabe cómo y ya está Pero el día siguiente me llaman y me dicen no pues Retake, entonces ahí te voy otra vez Y llega otro creativo y... que además tenía Uf. Otra idea completamente distinta Entonces era complacerlos a los dos O sea, era uno wow. te pide una cosa Ahora el otro te pide la otra, ahora otra vez Hazlo, pero más rápido, no, llegó un punto Esto a la hora cuatro del segundo llamado En el que yo ya de verdad ya no Ajá. Ya no sabía qué hacer, entonces le empecé a escribir un texto a mi, a mi amigo que era el ingeniero, a decirle, oye, ¿sabes qué? Consíguete un locutor de verdad, güey. O sea, de verdad, llámale a alguien ahorita.
2: Háblale a alguien haber de sabido Locutores México. Y de no haber
3: estado en Miami. Pues, o sea, llámale a alguien de Locutores México, alguien que sepa lo que, lo, que pueda manejar esto porque ya no, ya no sé qué más hacer. Justo le iba a poner senda ese mensaje cuando abren el, el abren la cabina y me dicen, ya estuvo, la tenemos. Y yo, híjole, pero bueno, eso fue no solamente fue un momento muy difícil de mi carrera sino que además fue uno muy aleccionador, sí. porque ahí me di cuenta justamente hasta ese día me di cuenta claro. de lo importante que es el trabajo de los artistas de la voz y de lo importante es que estén bien, de, de estar bien preparado para poderlo hacer y de que, como eso no te sirve de nada si tienes una voz bonita, sin nada si no tienes la preparación y las herramientas para poder sacar adelante un llamado así, estás hundido y eso fue lo que me estimuló a tomar mis cursos, después te conocí a ti Marta y después empecé a trabajar en, claro. con el taller de las voces y gracias a eso ahora no me da miedo ir a una, a una grabación, porque créanme que esa eh, experiencia fue traumática
2: Laboratorio de Voces Oye, y ahorita que dices esto, César y que seguramente es otro punto otro ingrediente fundamental en esta receta que nos estás compartiendo es un equipo de agencia alineado en sus ideas y dirección, ¿no?
3: Bueno, pues ese es, es el siguiente punto de la receta, Amanda. y es súper, súper importante porque ¿cuántas veces no nos ha pasado colegas locutores que, este, que llegan las personas que toman las decisiones con aparentemente distintos objetivos en su cabeza. O sea, la, la, vez, la vez pasada hablamos mucho de cómo el objetivo siempre tiene que ser el resultado final y la campaña. Y hay veces que, 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 estas, que esta idea de qué es lo que quiere la campaña es muy diversa dependiendo de la posición en la que estés. Por ejemplo, hablamos de cómo los clientes... Eh, tienen, bueno, en este caso estamos hablando de la agencia, bueno, hay hay, hay, hay veces que la, la gente de cuentas que participa en esto, pues está cuidando los intereses del cliente, que son unos muy específicos, pero hay veces que también eh, llegan eh, un creativo que le están dando la oportunidad de ir a dirigir algo, ¿no? Este Porque pues es mucho más fácil sí. que le den chance de que tenga una injerencia en una grabación de audio que en una filmación de un comercial. Entonces llegan con esta ilusión de querer poner sus eh, su granito de arroz a esto. Que a veces claro, no aportar. va en la dirección Que el cliente quiere Y que a veces no va Y van en... dos y luego dos ah Que es lo que te quiero decir, que a veces va, no va ni siquiera en la dirección De lo que su colega o su equipo pero quiere, entonces cuando Eso no está bien alineado Y no todo el mundo va con el mismo Propósito, ese es Un problema, así que por eso quise poner este, este ingrediente de la receta Este paso de la receta es un equipo De agencia alineado en sus ideas y dirección Con los objetivos claros de qué es lo que necesita la campaña.
0: Sí, perdón que interrumpa, porque justamente yo recuerdo que hace años estaba muy bien definido que cuentas, producción y los creativos, y los creativos eran los únicos que te dirigían, pero de unos años para acá, eso está bien porque permitió más flujo de ideas, pero siento que ha faltado esa... esa ...homogeneidad de las mismas... ...de toda la, la producción que participa... ...en la dirección de, de un talento.
3: Yo les pregunto a ustedes, este, colegas locutores... ¿no, ...¿no les ha pasado que a veces sienten... ...que están en la cabina... ...en un concurso de complacencias? O sea, como que de repente es... ...a ver, ¿por qué no me haces esto? ¡Ay, ahí te va! Oye, a ver, a ver, ya que hiciste eso... ...pues a ver, hazme esto otro. O sea, como que de repente... ...parecía que la idea de lo que estábamos haciendo... ...se olvidó... ...y se vuelve casi, casi como un showcase... ...de tus habilidades. ¿Qué, qué tienen que decir de eso... Vero y Omar. En efecto,
0: este, incluso ahorita que estabas participando con una anécdota, también yo recuerdo una grabación justamente difícil en la que todo mundo opinaba, pero lo hacía con ideas distantes una de otra. Entonces, al, al principio, como tu intención, como, como talento, pues es un poco con placer para que el trabajo pues salga de, de manera eficiente y no me estaba dando cuenta que me daban direcciones distintas hasta que pasados este, un tiempo eso les comento a ver, es que unos me dicen que vayan por este camino, eh, otro me está haciendo tomar algo to totalmente opuesto y está resultando confuso para mí. Lo que yo les sugiero pues, es que se pongan de acuerdo qué camino debo de seguir para llegar a buen puerto, ¿no? Claro.
1: claro. Fíjate que yo lo que dices, Omar, es cierto. Yo, yo más bien a veces siento que es como un experimento. O sea, como que quieren experimentar, ...muchos tonos... ...muchas intenciones... ...muchas velocidades... ...o sea que ni ellos mismos tienen... ...tan claro cómo quieren que suene... ...y entonces digamos que el estudio se vuelve como... ...como un laboratorio de voces pero que un poco es experimentar en ese momento, cómo puede sonar
2: y creo que eso crea a veces cierta confusión. Finalmente el trabajo del artista de la voz efectivamente es interpretar y responder a las necesidades para, para que la campaña suene y logre eh, y ayude a concretar el objetivo y, y vemos cómo estas diferentes opiniones de pronto pueden afectar el resultado y el flujo de la grabación, César, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo, ¿Cómo... Desde la perspectiva del productor... ¿Cómo sucede esto en estas opiniones diversas? Y cuando de pronto hay dos o tres incluso creativos... Porque hay dos o tres creativos juniors ahí en la grabación... ¿Cómo, cómo lo ves?
3: Yo, yo creo que todo esto se origina un poco... A partir de, un, de una cosa real... Que es que dentro de todo el paquete de, de piezas entregables... Que implica una campaña de publicidad... La la última Ajá. siempre es el spot de radio o la o incluso en los procesos de producción de, 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 de comerciales también lo último es el audio entonces ya para esas alturas ya todo el mundo llega bastante desgastado y bastante poco interesado claro. porque ya como que ya sí. pasó la filmación de la de, del comercial que es como lo más demandante y lo más crítico ya a partir de ahí claro. es ya pues manda el manda el productor junior manda el, al creativo junior Ajá. este y, y, y el cliente mismo la agencia misma, a lo mejor, no le dedicaron la misma, el mismo tiempo de preparación para ponerse de acuerdo que lo que, que como lo hicieron para el comercial de televisión, que, que es un grado de preparación y de, de detalle eh, súper súper este, eh, específico. En este caso, llegan ya claro. un poco cansados, llegan ya un poco agotados, ya no como pensando, como que, ah, esto es, esta es la parte fácil, entonces vayan y resuélvanlo, pero no, porque. Y menos
2: costosa pues, también, también, ¿no? Porque, además, porque la verdad <coughs> tampoco puedes comparar el costo de una producción cuando levantas imagen Obvio. o cuando no a, a, a el audio
1: y además el audio se le da poca atención casi siempre no
3: Ese es un poco lo que estaba diciendo entonces esto la verdad es que en todos los procesos pues, se necesita eso se necesita trabajo se necesita preproducción se necesita tener claro qué es lo que estás buscando entonces si aflojas ese proceso si aflojas esa parte pues obviamente llega y esto es un desastre y se empieza a notar porque entonces de repente alguien escucha y dice no, esto el cliente no lo va a comprar y el creativo dice ah no, bueno, pero es que esto es lo que a mí me gustaría que quedara porque es mi legado, es mi participación, entonces ya cuando pasa eso, pues evidentemente el resultado no es bueno porque no viene con la solidez que es y el flujo de la grabación es un desastre pues imagínate si te empiezan a pedir todo el la cosa que se les ocurra y al final no tienen claro qué es lo que quieren pues qué va a pasar que después el cliente va a oír eso y va a decir qué es esto y viene el retake mm. o viene la, la tardanza en la aprobación y pues no no es un no es un resultado conveniente
2: Oye César Y entonces hay que añadirle qué te parece Otro elemento más Que es Pues el cliente La marca Un cliente eh, Porque hablamos ya De la agencia Pero qué hay con el cliente Porque es otra perspectiva Otra visión Que de hecho Es donde se origina todo
3: hay una tendencia, tenemos una tendencia a echarle la culpa al cliente de muchas cosas, pero la verdad es que, eh, que no es justo eso, porque al final el okay. cliente lo que quiere es proteger su marca y, y, okay. y, y la visibilidad de la misma, entonces es lógico que un cliente quiera que su marca se mencione en, el, en los primeros segundos de su uh -huh. spot, sea lo que sea. Entonces los creativos no siempre traen eso porque les parece que les abarata la pieza, no sé qué, entonces si Uh -huh. Nadie hizo su tarea de revisar bien lo que se va a hacer y después descubren que la marca se menciona solo al final. Pues obviamente el cliente va a querer que cambien eso y si cambian eso ya entonces ya es un desastre todo, mano. porque pues ya todo lo que grabaste ya no sirve. Se ponen a escribir ahí, a opinar y a y hacerlo uh -huh. de nuevo. Y pues obviamente es, eso no es un buen flujo de grabación y no te habla de un buen resultado, aunque sea más barato que una hora extra de estudio, aunque sea más barato que. Que una hora extra de filmación, de todas maneras no está bien, o sea, de todas maneras no, no, no es eficiente que tú planees algo para que te acabe saliendo al doble sea mucho o sea poco claro. y la verdad es que en ese sentido los clientes pues luego a veces son la única voz de, de sensatez que dicen, a ver este, mi marca se trata de esto, mi producto se trata de esto, este guión y esta voz y estas intenciones no me lo están dando, háganlo otra vez chicos y entonces sí es muy fácil claro. decir, ah, este cliente no sé qué, pero no, ese, ese, ese cuate trae claro lo que quiere desde el principio y claro. este y simplemente está haciendo lo que tiene que hacer no entonces no claro, es de hecho este, son responsabilidad de nadie más claros, ¿no? en ¿En... pues sí, sí pues es hecho, que pues eso es... no se complican tanto no tienen este no están este, buscando más que la comunicación correcta de su marca lo cual pues es legítimo y habría que respetarlo también
0: perdón algo que también me ha, a mí me ha ayudado mucho en, en esos aspectos en un taller hace años aprendí que como talento siempre debes estar abierto y no como manera de, de queja a que muchas veces ni el cliente ni la agencia saben qué quieren porque es algo complicado de definir. Uh -huh. Y entonces eh, estás tú en el papel de ser propositivo y que ellos en, en algún momento, en alguna toma, en alguna intención, encuentren eh, eso que no sabían que estaban buscando por ese camino. Y, y la verdad es que eso ha ayudado mucho porque cuando, cuando hablábamos de... De los caminos confusos que a veces te marca la producción Y que tienen que ver un poco con eso, ¿no? Como que están experimentando para ver por dónde te llevan Aunque ellos tengan ya una idea en cierta forma definida Pero ayuda mucho que también tú estés abierto Y no te pongas a la defensiva De que te están bombardeando con muchas ideas, ¿no?
1: Tenemos que ser también facilitadores, ¿no? Como facilitadores del camino Porque... Si bien nosotros podemos ver un poquito de afuera las cosas, podemos ayudar a que, a que fluya mejor, quizá ponerle nombre a la idea o, al, o a lo que el productor o el director creativo está nombrando de cierta forma y nosotros somos como traductores de eso para poderle dar forma y también forma desde la voz, ¿no? O sea, eh, poderlo como poner en, en sonidos, ¿no?
3: Pues mira, pero claro, justamente bueno, de eso ¿qué? se trata el siguiente punto. Pero uh -huh. antes de pasar a ese, yo tengo una pregunta para ustedes, colegas locutores. ¿A ustedes qué opinan? Porque desde mi punto de vista, que el cliente no esté presente en la grabación, lo cual suele ser lo común, eh, trae más problemas que soluciones. Un poco basado en lo que estábamos diciendo ahorita, entonces quisiera preguntarles a ustedes cuál es su opinión. ¿Creen que sería más conveniente tener al cliente presente en la sesión o no? Los escucho Totalmente. Definitivamente Sí
0: pero pues, las cosas han cambiado y nos hemos tenido que adaptar también a eso. Eh, algo que ha complicado son los tiempos. En antaño cuando asistían los clientes, pues como él estaba ahí escuchando in situ, la aprobación pues era bastante rápida porque pues no sí. tenía que estarlo localizando. Pero ahora, pues en que, entre que está en juntas, entre que lo escucha en su celular y lo escucha mal, este, entre que no le llegó el archivo, pues de entrada eso ha complicado este, la situación. Y además, pues no es lo mismo que estando en el, en el sitio, que lo escuche con unos supermonitores y que um, al Ajá. contrario que lo escuche en su computadora o peor en su teléfono, pues ha hecho las cosas todavía más complicadas.
1: Sí, y más allá del tiempo que, que uno se pueda tardar en la grabación, que eso es lo de menos, porque sí, pues es importante que tengamos esa disponibilidad, ¿no? De estar hasta que nuestro cliente esté contento, pero... Eh, sí, o sea, la calidad de lo que escuchan, incluso la capacidad de concentrarse varía mucho, ¿no? Si están, por ejemplo, en un restaurante, porque coincide con la hora de la comida, entonces sacan su teléfono ahí, lo escuchan con las bocinas del celular, con el ruido exterior, este, que incluso, no sé si les ha pasado, pero clientes que dicen, oye, pues es que yo oigo que está todo cortado, ¿no? Oigo que... este se, ¿También se oye mal allá en el estudio? No, no, o sea, claramente en el estudio no se oye así, pero pues el estar como a esta distancia física y emocional del proyecto, creo que obstaculiza mucho la comunicación y la percepción de lo que se está haciendo y hasta llama a ser... Eh, a repetir cosas que están bien hechas, que no valdría la pena repetir, pero pues que el cliente por falta de contacto con el proyecto puede, puede
2: sentir que no está bien hecho, ¿no? Definitivamente que ayuda que el que va a decir la última palabra En algún momento esté presente en el proceso Para que pueda dar la aprobación y la grabación llegue a buen término No siempre se puede César, no No siempre los, los clientes pueden estar pero, pero quizás sí más o menos accesibles para que cuando esté el resultado lo puedan escuchar
3: Yo, yo rescato mucho lo, los comentarios tanto de Omar como de Vero Y agrego que Vero habló de algo muy interesante interesante que es la distancia emocional. Yo creo que uh -huh. eso está está buenísimo, pero yo creo que aquí también de lo que estamos hablando es de algo que tú mencionaste, Marta, que es el proceso. O sea, si tú no estás viendo la evolución, porque obviamente eh, para llegar a un resultado y con mucha frecuencia en, los, en, en las grabaciones de, de locutores es así, vas haciendo un proceso, empiezas por un camino y vas descubriendo juntos, van, van viendo a qué, a qué es eh, eh, lo que te lleva a algo. Y en ese proceso... ...se hacen y se intentan cosas que a veces no funcionan... Y que, y, ...y que incluso eran lo primero con lo que llegaban... ...con la dirección que querían al principio... ...y que luego luego se dan cuenta que eso no, no iba por ahí... ...y juntos con De la mano del talento... ...y ese es el siguiente punto... ...y tiene que ver con lo que decía Vero también... Eh, Llegan a un resultado. Si tú no presencias ese proceso, es imposible que puedas entender por qué están llegando a lo que están llegando. Y pasa mucho que después te piden cosas que ya descartaste, que ya intentaste, que ya viste que no van por ahí, que no funcionan. Entonces, si esa persona que además toma la decisión no está presente para ver esa evolución de ese proceso y entender por qué estás llegando a la propuesta que le estás dando, pues eh, no hay forma de avanzar. El podcast de Locutores México. Aquí es donde entra el siguiente punto de nuestra receta de la producción perfecta, que es tener un locutor creativo, experimentado, flexible y con buena actitud, que tiene todo que ver con lo que estaba hablando eh, Verónica hace rato. ¿Qué es, ¿Por qué es importante esto? Justamente en este tipo de situaciones. O sea, si ves tú como artista de la voz, ves que se están haciendo bolas, que ellos mismos no están entendiendo lo que están diciendo, que están dando eh, direcciones contradictorias, que inclusive no tienen ni siquiera la terminología o la experiencia o el sí, conocimiento de. para poderte dar una dirección directa. Un locutor que pueda entender esto a un nivel casi psicológico, te diría. Un, un, uno que esté atento, que esté... bien. ...que considere de entrada... ...que todo ese fenómeno... ...que está pasando ahí... ...ves como artista de la voz... ...ves que se está complicando... ...todo esto tremendamente... ...y que no estás pudiendo... ...realmente llevarlo a cabo... ...de ninguna forma... ...este... ...que no está... ...vaya que no va... ...en una dirección correcta... ...entonces... ...un, un locutor que sea creativo... Y que, ...y que tenga recursos... ...y experiencia... ...te puede sacar de ese, de ese hueco... ...te puede llevar en un camino... ...en el que diga... ...a ver... ...a lo mejor... ...no, no es lo que están pidiendo... ...pero yo voy a proponerles esto les voy a ir llevando por claro. este caminito de forma que ahí se encuentre la luz y yo he visto que eso es algo que digo, qué lástima no debería ser la responsabilidad del artista de la voz, la verdad, sacar a la agencia y al cliente de sus, de sus pantanos eh, eh, digamos de procesos, pero sí te ayuda un montón alguien que de repente tira algo que no tenía nada que ver con lo que le están pidiendo pero es lo que funciona y por ahí se desahoga el asunto creo que eso es importantísimo tener un locutor así.
2: Es que te voy a decir que que el trabajo del artista de la voz es precisamente con su creatividad y con su interpretación resolver y ayudar a aterrizar el objetivo de la campaña. Por eso es que decimos, bueno, ¿qué es un locutor creativo no? ¿Cuáles serían los ingredientes?
0: Pr bueno, primeramente creo que siempre eh, te tenemos que llegar con la idea de que tenemos que hacer equipo con el, con el equipo creativo. A re, sí. Perdón, la repetición de la palabra. Pero esa es la intención, convertirte en parte de, de su equipo para llegar a buen término con, el, con lo que estamos buscando en, en un producto o una campaña. Y segunda, justamente lo que les decía, estar abiertos a que quizás ellos no tengan bien definido a dónde llegar y Ajá. nosotros ser propositivos para mostrar una buena nave que los lleve a, a, a buen destino, ¿no? Sí,
3: sí, eh, sí. Y
0: eso es escuchar muy bien lo que... Cada uno de los que participan está diciendo, aunque sea distante uno de otro, pero eh, co con la idea de ir sumando este, cositas que cada quien va aportando. Ellos empiezan a darse cuenta a dónde quieren llegar y por dónde tienen que caminar. Todo mundo se pone de acuerdo y lo y logramos las cosas pues muy fácilmente. Pues de mucho porque de entrada este pues como bien decían hace rato ni siquiera tienen la obligación de saber la jerga que manejamos las voces, ¿no? Es correcto. Tú tienes que aprender a interpretar no solamente en la cuestión este artística sino también interpretar la manera en que recibes las ideas, qué te quieren decir. Muchas ocasiones cuando mencionan adjetivos ahí es donde captas muchas de las cosas que quieren ellos buscar en cuanto a sentimientos, ideas. Y, uh -huh. y eso solamente lo vas adquiriendo con la experiencia. O sea, podemos tomar muchos cursos, eso sí es, es definitivo. Pero claro. ya cuando te enfrentas ya al trabajo, contactas con la gente que te va a dirigir, es cuando estás aprendiendo sí. mucho a, a, a captar uh -huh. eh, ideas, sentimientos, instrucciones. Eh, sí. de, 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 eso, eso es muy importante, pues eso, solo te, la va, te lo va dando la experiencia es, del día a día.
3: Creo que queda muy clara la idea, ¿no? La respuesta a la pregunta. Pero imagínate, y bueno, no sé si les ha pasado Pero imagínense cuando pasa exactamente al revés Cuando tienes un uh -huh. talento con una muy mala actitud Que ya está harto Y con razón, uh -huh. si tú quieres De estas direcciones contradictorias Que él sabe que lo que le están pidiendo No es lo que funciona Pero en vez de, de hacer eh, Una propuesta En vez de todo esto que estaba describiendo Omar se pone literal y entonces le piden, hazlo hazlo más, más, este, más plano. Y lo hace súper plano. Y le piden otra cosa y lo hace igual. Y lo hace igual y se toma eh, literal lo que le están diciendo, sabiendo que no va a funcionar, pero como con una cuestión de demostrarles, ya ven, son ustedes son unos tontos que no saben lo que están pidiendo, yo les voy a dar lo que están pidiendo y van a ver que no es. En vez de dar, pensar en su cabeza, bueno, estos cuates pobres claro. están confundidos, no saben qué es lo que quieren, pero creo que yo sí... Y entonces les propongo Ajá. esto, aunque no sea lo que me están pidiendo, pero creo que puede funcionar. Cuando no tienes esa flexibilidad y cuando tú como artista de la voz te pones así de pesado, la verdad es que no ayudas en nada. Y entiendo en un punto dado tu frustración y, y, y la cuestión de decir, oye, qué, 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 qué eh, banda de, de, de chambones estoy trabajando ahorita <ríe> con estos, pero oye, pues tú... También te quieres ir a tu casa, quieres que esto salga bien y sobre todo quieres que te vuelvan a llamar, porque esa es a ese locutor que te saca de ese apuro al que vuelves a llamar, al que se pone de, de, de payaso y que, que se enoja y que te regaña porque tu guión no está la duración y porque, y porque te lo quiere reescribir y porque te dice que esa expresión no funciona o porque... ...whatever cosas te dicen a veces este, algunos artistas de la voz... ...pues con esos no quieres trabajar... ...quieres trabajar con uno que te claro. saque el güey de la barranca... ...por decirlo de alguna forma.
2: Y mira, dices una cosa también que tiene que ver con la seguridad... ...y por eso creo que la experiencia es muy importante... ...porque cuando tienes seguridad en lo que estás haciendo... ...en este caso como artista de la voz... La realidad es que si te piden una cosa y después algo opuesto o, o otro camino que no te habían mencionado, no te importa en que vayas a todos esos lugares interpretativos porque sabes que es parte del proceso. Pero cuando no tienes la seguridad de lo que estás haciendo y te dicen una cosa y luego otra que quizás no tiene nada que ver, te empiezas a poner inseguro. Por eso creo que sí es muy importante la experiencia, porque sabes cómo puedes responder, y de esa manera, pues también esto te va a ayudar a estar más tranquilo, menos estresado, y tener, como decías tú César, pues una mejor actitud también, que es la que va a permitirte sacar adelante eh, cuando a veces las grabaciones están a punto de convertirse en un caos ¿cómo puede un locutor? yo les pregunto, ¿cómo puede un locutor mejorar el proceso cuando hay caos. Siberito. Sí,
1: Yo creo que eh, una, una forma de ayudar es tratar de darle una reinterpretación a lo que los clientes nos piden. Me refiero uh -huh. a. Ah, ok. O sea, tú lo que quieres es que suba el volumen. este, Tú no claro. quieres que vaya más rápido, ¿verdad? O sea, como un poco poner estos okay. estos puntos sobre las CIES, Bueno, al menos eso es algo que a mí me ha funcionado, ¿no? Este sí, el, sí, sí. el tratar como de descifrarlo para todos, para que entonces eso, eso sea lo que a continuación escuchen los clientes, ¿no? O sea, claro, decir claro. exactamente, yo entendí, esto, que es que es como un poco este cuando, cuando hacemos terapia, ¿no? Los que hemos ido a terapia, que un poco el terapeuta te dice sí. como, ah, o sea, tú lo que me estás diciendo es que tú quieres sí, esto sí. porque pasó esto. Y tú dices, no, 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 no. Es esto otro. Ajá. O sí, ajá, exacto, ¿no? Entonces pienso que es un poco esto, claro. como una labor medio terapéutica. Para todos, sí. porque es como decir, esto es lo que van a escuchar a continuación, ir nombrando, como ir acompañando e interpretando lo que nuestro cliente nos pide para que quede claro para todos.
2: Claro, hablar el mismo idioma, ¿no? Que ese es uno de los problemas de la, de la dirección Que te quería preguntar, César ¿Cuáles son estos problemas clásicos de la dirección? ¿Los, ¿Los ubicas como productor?
3: Pues creo que es justo de lo que estaba hablando Vero Es justamente de sí. y de lo que hablaba también Omar Tiene que ver con no tener la terminología adecuada Bueno, simplemente con no ser directores Pues no, es, es, creo que no es como bien dijiste No es su obligación entender eso El problema es que ellos mismos no no, a veces no, no reconocen esas limitaciones y les parece que, que lo están haciendo muy bien. Entonces ahí entra la línea fina del, del locutor creativo, experimentado, uh -huh. flexible, atento, educado, uh -huh. que además le puede hacer ver a alguien que está uh -huh. equivocándose eh, de una manera que no irrite y que no meta pues, más tensión al de por sí complicado llamado, ¿no? Entonces sí tiene que ver con eso, tiene que ver con inexperiencia, tiene que ver con, con eh, falta de, de preparación de nuevo sin que eso sea algo para juzgarlos y tiene uh -huh. que ver también con, con esta cuestión de que qué pasa también con la música en muchos casos, que es que todo el mundo cree que sabe de esto, eh, todo el mundo cree que porque también puede hablar, entonces puede ser locutor, entonces eh, eh, cree que, que, que lo que está diciendo pues es fácil y que es un tema que domina y pues creo que todo comienza con una cuestión de humildad y de modestia es decir, a ver, claro. tú eres el experto, yo lo que estoy necesitando es esto como me lo das, que no es generalmente como te lo presentan, sí, dime de
0: entrada, este, pues, como bien decían hace rato, ni siquiera tienen la obligación de saber la jerga que manejamos lo, las voces. ¿no? Eh, tú tienes que aprender a, a interpretar, no solamente en la, en la cuestión este, artística, sino también interpretar la manera en que recibes las ideas. ¿Qué te quieren decir? En eh, muchas ocasiones cuando mencionan claro. adjetivos, ahí es donde captas muchas de las cosas que quieren ellos buscar en cuanto a sentimientos, ideas y, y eso solamente lo vas adquiriendo con la experiencia, o sea, podemos tomar muchos cursos, eso sí es, es definitivo pero ya cuando te enfrentas ya el, el trabajo, cuando ya este, eh, eh, contactas con la gente que te va a dirigir es cuando estás aprendiendo mucho a, a, a captar eh, ideas, sentimientos eh, instrucciones eso es muy importante, pues eso te lo va dando la experiencia este, del día a
3: día pero Lo primero que tienes que hacer es eh, apoyarte en tu director, no debes ni siquiera de estar en esa posición de situaciones en las que nadie tiene idea o la situación se salió de control uh -huh. y ahí es donde el creativo puede, donde el locutor con su creatividad con sus recursos y su experiencia puede ayudar a sacar el, el proyecto adelante y sí son ese tipo de cosas tratando de, de aterrizar las ideas que te están dando en términos que todo el mundo pueda entender y que en términos que puedas negociar porque al final es una negociación todo esto de la, de la grabación no o sea yo te doy esto uh -huh. que es lo que tú quieres, este y dónde nos encontramos en el medio, ¿no?
2: A mí me gustaría que, que pasáramos al experimento que tenemos en nuestro podcast. ¿Cómo es que en, en situaciones en donde la dirección se complica, por lo que sea, la grabación está en un momento complicado, la creatividad y la experiencia del locutor mejora la situación y que se sientan escuchados? Entonces, ¿qué les parece? Eh, vamos a recrear una grabación en donde a veces se pone un poco complicado, pero ¿qué te parece que hagamos esto César?
1: Laboratorio de
0: Voces, el podcast de Locutores México.
2: Tengo ahí unos remates, ¿sale? Porque yo creo que esa es una de las cosas que, que sobre todo en eh, Artistas de la Voz como Locutores México que tenemos esta... Eh, eh, pues la experiencia y, 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 y conocimiento, tratamos de, de conectar y que el cliente pues, se sienta contento y, y, y diga, sí, esto que estaba buscando
3: es lo que estoy escuchando.
2: Claro. En este primer remate, César, ¿tú qué le pedirías a Vero?
3: Yo te voy a pedir, Vero, una clásica dirección de cliente. Mira, lo quiero suave, pero fuerte. <risa> este texto este, tiene... <risa> okay, okay. Pues es, es, es maternal, entonces quisiera que, que, que encuentres tu lugar de, suave de tu corazón para decirnos este remate, por favor.
1: Ok, claro que sí. Erdes Nutre, por el deseo de nutrir de toda mamá.
3: ¿Sabes que quedó un poquito demasiado suave? Vamos a meterle un poquito de, de, de más de fuerza. Tratemos un camino diferente, pero vamos con fuerza. Un, eres una madre fuerte este, que conduce a sus hijos por el camino eh, correcto. Vamos con esa intención. Él Nutre por el deseo de nutrir de toda mamá. Creo que todavía me falta un poco más de fuerza, pero da, quiero, que, quiero irte con toda tu fuerza, por favor. En lo mejor de ambos mundos, algo suave pero con fuerza. Ok,
1: este, o sea, tú quieres como una mamá no tan tierna, digamos no tan estereotipada en el tema ternura, sino ya una mamá como más moderna,
3: Exacto, una mamá que combine las dos cosas, que tenga la modernidad de ser un cariñosa y amable con sus hijos, pero que al mismo tiempo tenga la capacidad y, y la, la disciplina de, de, de poderlos poner en su lugar cuando haga falta. Y sobre todo cuando se trata de cosas de comer. Así que vamos, suave y con fuerza. Ok,
1: ya como última duda, o sea, ¿lo quisieras más hacia institucional o más hacia una mamá natural?
3: Yo creo que debería ser una mamá natural institucional.
1: Ok, Sácale. Erdes desnutre por el deseo de nutrir de toda mamá.
3: Bueno, pues creo que la tenemos, Vero. Muchas gracias.
2: Te la puso, te la puso bien, difícil, bien difícil. ¿verdad? Oye, y vámonos ahora con este segundo remate. Eh, César, ¿qué te parece ahora para Omar? Este de Camino Real.
3: Ok, bueno, mira, Omar, estamos hablando de un remate, esta cadena de de hoteles donde pues nada este, queremos comunicar que somos eh, muy serios, somos muy profesionales y quisiera que me des esta intención muy formal, muy institucional
0: Oye César, y esto eh, ¿a quién se lo voy a decir? ¿a un jefe de familia, a la familia en general, okay, mira, sí, a una pareja? Sí,
3: efectivamente, gracias por la pregunta eh, Omar, eh, sí efectivamente esto va dirigido a las personas dentro de la familia que toman las decisiones de a dónde se van de vacaciones, así que eh, este obviamente eh, al final, eso es una decisión del, del, del padre, generalmente de la mano con la madre. Entonces, quiero que se sientan que están yendo a un lugar confiable donde todas sus necesidades van a ser atendidas, donde se van a sentir seguros y donde van a tener el respaldo de una cadena como camino real para darles todo lo que necesitan en su inversión, porque al final de cuentas, una vacación es una inversión. Así que, venga, vamos a algo muy formal y muy serio, por favor. Omar.
0: Camino Real. La vida desde otro ángulo.
3: Sabes que eso está muy bien, pero me estoy sintiendo que está siendo a lo mejor demasiado frío, mano. Este, Te recordemos que, que el producto, nuestro servicio va por el lado de, de la hospitalidad y va por el lado de los momentos memorables. Entonces tal vez no debería de ser tan serio y tan formal, a lo mejor debería de ser. Eh, busquemos algo que sea más alegre, que, sea más, eh, que nos lleve más por el lado de estas eh, experiencias familiares ricas y cálidas que vamos a tener en Camino Real, por favor Camino Real, la vida desde otro ángulo, está muy bien pero sabes que, no sé manos, me suena tal vez demasiado cariñoso demasiado informal no sé, trata, tratemos de encontrar el balance el equilibrio entre una cosa formal y seria, institucional y algo que me den ganas de ir dame ganas de ir con eh, con seguridad, quiero, quiero sentirme así Por favor, Omar
0: Camino real, la vida Desde otro ángulo
3: Mira qué bien, ahí, ahí estamos, la tenemos Omar, muchas gracias <risa>
2: muy, bien. muy bien, y quiero lanzar qué Uno bárbaro. tercero para que esté muy complicado Y una toma que dé Vero López Treviño y otra Omar Este es un cierre eh, pues, gubernamental Entonces tiene que ser institucional Firme, con autoridad pero, dado el mensaje y dada la secretaría de la que, en, de la que se trata, eh, nos gustaría que, a pesar de que contenga esto, también tenga cercanía y que se sienta amigable. Okay. O sea, sí, autoridad, pero amigable. Sí, firme, pero cercano. Así es que, eh, Vero, sí. te escuchamos.
1: Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud. ¿Un poquito más cercana? Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud.
2: Ok. ¿Omar?
0: Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud.
2: Bien, todavía nos gustaría que tuviera este, un poquito más de autoridad. O sea, sí te oyes cercano y amable, pero queremos también que se perciba esta autoridad.
0: Bien. Tu salud y la de tu familia es lo más importante. Secretaría de Salud.
2: Ok. Laboratorio de Voces.
0: El podcast de Locutores México.
2: Oigan, qué placer trabajar con ustedes, estar con ustedes, platicar. César, qué placer que, que, nos, que nos hayas aceptado esta segunda invitación para el podcast de La Receta para una producción perfecta, parte 2. Aquí para el Laboratorio de Voces, el podcast de Locutores México. Muchas gracias por, por estar con nosotros, amigo.
3: Al contrario ustedes, eh, insisto en que me parece muy importante la divulgación y de todo este tipo de informaciones cualquier cosa que yo pueda participar que ayude a mejorar los llamados de todos <risa> eh, lo voy a hacer con mucho gusto así que muchas gracias por la invitación y la oportunidad
2: Muchas gracias. Vero López Treviño, muchas gracias por estar con nosotros eh, y, y que hayas este, participado no nada más en esta plática, sino como talento.
1: Muchas gracias, Marta. La verdad me encantó. Me parece que este podcast puede ilustrar muy bien eh, muchos aspectos de nuestro trabajo que a veces... Parece más sencillo de lo que es, ¿no? O sea, y la verdad este, es un gusto compartir con ustedes. Gracias, César. Muy atinados tus puntos. Marta, como siempre. Omar, magnífico. Y Luis, un gusto de todo. Muchísimas gracias. Es un gusto y espero que lo hayan disfrutado.
2: Omar, querido, gracias mil Omar Monroy
0: No, muchas gracias, la verdad es que fue muy buena experiencia compartir con, con gente que quiero, Omar Tavero este, también pues, intercambiar ideas con César y con el apreciado Mati que siempre está este, al tanto de todos nosotros
2: Compartan nuestras redes, chicos
0: Claro, bien fácil, en Facebook les decía que basta poner en el buscador Locutores México y les va a aparecer como primera opción y eh, ahí nos van a encontrar para cualquier eh, situación que requieran de nosotros
1: También se si nos buscan como Locutores México incluso con el hashtag Locutores México nos pueden encontrar. Puras voces súper profesionales, gente que se dedica de tiempo completo a este trabajo y que amamos lo que hacemos y que estamos siempre y en la mejor disposición de
3: hacer lo mejor con sus producciones.
2: César, no te pregunté tus redes, cómo te pueden contactar los que nos están escuchando.
3: A mí me pueden encontrar como César Ahumada, una sola palabra, arroba César Ahumada en Twitter y en, en Instagram. Mi
0: querido César, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y es importante de nuevo recordar, Marta, que todo esto también fue una ficción, ¿no? O sea, lo llevamos en el experimento a lo que nos ocurre a muchos locutores cuando estamos dentro de una cabina y de repente está el creativo buscando o el productor está buscando, pero señalar que César es un gran director y que, por supuesto, que él sabe lo que necesita y, y ahorita nos ayudó. Muchas gracias, César, por ayudarnos a esta práctica para ejemplificar cómo de repente llegan a salirse de control las cosas y tenemos estas partes de dámelo serio pero formal, digo perdón, serio pero alegre y, y formal y divertido.
2: Pues muchas gracias a todos los presentes, gracias Mati como siempre por apoyarnos y que esta producción pueda escucharse como debe de ser, gracias a los que estuvieron con nosotros conectados. Esto fue el Laboratorio de Voces, el podcast de Locutores México y si todavía no nos conoces... Pues, ¿qué pasó? Búscanos en locutoresmexico.com.mx. Estamos seguros que ahí vas a encontrar la voz que necesitas. Yo soy Marta Escobar. Laboratorio de Voces
0: El podcast de Locutores México